0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
2: Thomas, hallo. Markus, Hi.
1: ich grüße dich und freue mich auf ein, eine weitere Folge zu, ja, kann man schon fast sagen, ein Herzensthema, was wir hier besprechen.
2: Ja, es ist, äh, es ist unser Thema, gell, Geschichte. Und äh, unser Thema sind die Habsburger. Und unser Thema sind Habsburger Orte. Ja. Deswegen das To-Go. Und heute entführe ich dich mal wieder ja, nach Österreich.
1: Ich glaube, das ist so dein Favorit, das Österreich.
2: Ich hatte auch schon, ich hatte auch schon Genf, wie du weißt. Ich hatte auch schon Spanien. Ich war eigentlich unterrepräsentiert in Österreich. Ja. Ja. Und, ähm, ich habe ja. allerdings heute auch wieder keine Metropole. In Österreich gibt es auch nur eine. Ich hoffe, die Österreicher nehmen mir das jetzt nicht übel. ja. Wenn du dann sagst, dass das Wien ist,
1: dann, sind, dann nehmen sie es dir, glaube ich, nicht übel, weil die meisten Österreicher leben, glaube ich, in Wien.
2: Genau. Also, es geht nicht in eine Metropole, sondern es geht in einen kleinen Kurort, der aber, ich würde fast sagen, weltberühmt ist. Ja? Und ähm, wie ich gelesen habe, wirklich einer der meistbesuchtesten Orte in Österreich ist. Und zwar geht es nach Bad Ischl.
1: Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, wo du mir die in der Vorbereitung deine Unterlagen geschickt hast. Also ich gehöre zu den wenigen anscheinend, die Bad Ischl nicht auf dem Schirm gehabt haben. Null, ja, null.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, Thomas, das freut mich, weil wir wollen ja genau das in unserem Podcast erreichen, dass wir. Orte vorstellen, die von großer Bedeutung sind, die man aber halt nicht sofort auf dem Schirm hat. Und selbst jemand wie du, der sich wirklich mit Geschichte auskennt, jetzt nicht sofort sagt, ach klar, ist er ja langweilig, ist er ja klar, was du da bringst, gell? ist er ja eigentlich ein Kompliment für, für mich und den Podcast. Ja, wir gehen nach Bad Ischl, da ist eine Kaiservilla die Kaiservilla sozusagen ja. und ich sage dir vielleicht erstmal was Bad Ischl ist. Bad Ischl ist wie gesagt eine Kleinstadt, hat gerade mal 14.000 Einwohner und äh, befindet sich im Salzkammergut, also grob gesagt äh, in der Ecke von Salzburg. Ich glaube nach Salzburg dürften es so 50 Kilometer sein. Ja, es ist einer der bekanntesten Kurorte von Österreich und nächstes Jahr wird sie unter anderem auch das ist äh, wirklich erstaunlich, Kulturhauptstadt Europas sein mit, mit noch zwei, drei anderen Städten. Also nur mal schon vorab zu der Bedeutung. Die Geschichte von dem Ort geht, wie so oft, sehr, sehr weit zurück bis in die Römerzeit. Und diese Stadt wurde im Mittelalter ebenfalls wie viele durch Salzgewinnung und Salzhandlung von Bedeutung wie auch die Stadt, in der ich im Moment lebe, Schwäbisch Hall, kann man wirklich vergleichen. Also wer damals Salz abbauen oder gewinnen konnte durch Sohle, ja, später dann auch durch, durch Bergwerk, galt als, ja, der hatte das Große losgezogen, ja. kann man sagen, ja, mit, dem, mit dem Salzhandel. Und äh, unter Rudolf dem I., ich erinnere dich an unsere erste Folge, wurde diese Stadt habsburgisch nach dem Sieg über den Ottokar in der Schlacht bei, weißt du es noch? Ich habe es äh, ehrlich gesagt auch vergessen gehabt, die Schlacht bei Dürnkroth.
1: Ich finde Dürnk den, find den Namen so. Ja? Also ich muss gestehen, ich hatte auch den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Aber das Schöne an der Stelle ist, wie oft sich jetzt, wenn wir diese Folgen miteinander besprechen, der Kreis schließt. Genau. Und das macht, glaube ich, auch richtig Freude, dann einfach jetzt zum Sagen, okay, wenn ich mich zum Rudolf dem Ersten nochmal ein bisschen was, reinziehen möchte, Folge 1, dann findet man immer wieder solche Links, die jetzt zueinander kommen. Ich glaube, die heutige Folge bringt richtig viele du Links. bringt
2: viele Links, ja genau. Und das ist mal der erste. Also hier, wer das jetzt schon tatsächlich vergessen hätte, hört sich die erste Folge gleich nochmal an, dann ist er im Bilde. Aber, jetzt überspringen wir mal ein paar Jahrhunderte, ähm, die eigentliche Blütezeit begann dann tatsächlich erst im 19. Jahrhundert und da kam ein Arzt, der hieß Franz Wirer aus Wien nach Bad Ischel und äh, das ist, ist auch die Zeit von Kneip, ja, ganz grob, äh, da Schrot, man, richtig. Ja, und da hat man also die Bäderkuren entdeckt und unter anderem auch äh, die Wirkung von Salinen oder Solebad. Und, und dieser Franz Wirrer hat dann erstmals an Salinenarbeitern diese Solebadwirkung wirkung erprobt mit großem Erfolg. Und dadurch wurde dann tatsächlich das erste Heilbad eröffnet und die Stadt stieg dann sehr schnell zu einem Kurort von europäischer Bedeutung auf. Letztendlich war dann irgendwann die Creme de la Creme der Wiener Gesellschaft, der Habsburger Gesellschaft, ging hier da ein und aus. Und unter anderem auch Politiker, Komponisten kommen wir noch drauf. Ja, Metternich zum Beispiel war ein ganz großer Fan von Bad Ischl.
1: Ja, Markus, du hast jetzt schon sehr viele Verbindungen zu den Habsburgern hergestellt, schon dass äh, Rudolf I. im Endeffekt dieses Gebiet nach äh, seinem Sieg für sich beansprucht hat. Ich habe jetzt gerade mir das Bild von dieser Kaiservilla hier aufgerufen. Also, ich würde mal sagen, das ist nicht nur eine Kaiservilla, das ist ein Kaiserschloss. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Versailles in, in einer etwas kleineren Kopie. Also, nicht schlecht, oder? Wie man, wie man sich das dann damals gönnen konnte. Aber jetzt ist natürlich die entscheidende Frage an der Stelle. Ja, du hast schon viel über die Habsburger gesprochen, aber jetzt würde mich mal interessieren, was hat denn das im Speziellen mit den Habsburgern zu tun?
2: Ja, speziell mit den Habsburgern hat es insofern zu tun, und das soll ein bisschen heute der Schwerpunkt sein, dass ohne Bad Ischl tatsächlich kein Kaiser Franz Josef existieren würde. Es hat also im Leben von Kaiser Franz Josef dem Ersten, dem Jahrhundertkaiser, wie man es so schön ja. sagt, eine ganz besondere Rolle gespielt. Man kann wirklich de facto sagen, ohne Bad Ischl kein Franz Josef.
1: Und Markus, das hört sich jetzt durchaus spannend an, weil ich glaube, das benötigt eine etwas ausholendere Erklärung, warum Bad Ischl und, und unser Franz Josef so eng miteinander verbunden sind.
2: Richtig, genau. Und da hole ich mal ein bisschen aus und, und en passant kriegen wir da vielleicht wieder ein bisschen Einblicke in die Habsburger Dynastie, die ja so wahnsinnig spannend ist wie keine andere Dynastie, die ich zumindest kenne. Und wir machen eine Episode auf, ja, gehen wir mal in die Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts mhm. und wir haben also die Eltern von Franz Josef, die hießen Sophie und Franz Karl. Sophie war eine Wittelsbacherin, war eine Tochter von Max dem I., von Bayern. Wir hatten die letzte Folge Thomas, die du vorgestellt hast, in der genau. Münchner Residenz. Ja, und wie es der Zufall will, das war nicht abgesprochen, kommen wir heute in der Folge wieder auf diesen Max, der ersten zu sprechen. Der ja seinen Titel, seinen Königstitel, wie wir von dir gehört haben, einer Habsburgerin verdankt.
1: Also meine Max, äh meine nicht Max. Meine Leopoldine der letzten Folge hat eigentlich dann weitestgehend auch Franz Josef möglich gemacht.
2: Richtig. Also haben wir schon den zweiten Link, Wer ja. darüber mehr Bescheid wissen will, wie dieser Max an seinen Königstitel und was die Leopoldine dafür geleistet hat. Bitte einfach die Folge davor anhören, dann ist er auch hier im Bilde. Ja. Und genau, der Kaiser in dieser Zeit, von der wir jetzt gerade mal sprechen, das war der Franz der I., ähm, da hat es ja diese Bewandtnis, der hieß früher mal Franz der Zweite, da war er noch äh, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation, als dieses Reich aufgelöst wurde unter Napoleon, war er nur noch Kaiser von Österreich und dann war er Kaiser Franz I., Erste. Ja, also nur für äh, historische... Wirklich pedantische Menschen, die da auf den ersten und den zweiten Wert legen. Wir reden jetzt von Franz dem Ersten, Kaiser von Österreich. Der hatte Kinder. Sein ältester Sohn hieß Ferdinand. Und der war nicht nur missgebildet, er war kleinwüchsig, hat den Wasserkopf, er war auch körperlich und geistig behindert, er war Epileptiker. Er war, was man heute vielleicht sagen würde, lernbehindert, geistig behindert. Er war aber jetzt auch nicht so, dass, er, dass man mit ihm nicht kommunizieren konnte. Jedenfalls war klar, dass der nie ein Thronfolger würde zeugen können. Es war halt, was in den Dynastien sehr häufig der Fall ist, Folge von, von mehreren incestartigen Beziehungen. Und. Nachdem dann der Franz der I. gestorben ist, wurde auf Wunsch des Staatskanzlers Metternich, dieser Ferdinand, tatsächlich Kaiser. Obwohl sein Vater immer davor gewarnt hat, gesagt, das könnt ihr nicht machen. Aber den Metternich, den werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann behandeln, der fand es eigentlich ganz okay, denn er hat gesagt, der, der Ferdinand, der wird mir nicht wehtun und ich kann eigentlich schalten und walten, was ich kann. Und in dieser Zeit nach Napoleon, Wiener Kongress, ähm, diese, diese Restauration in ganz Europa, der Metternich, natürlich im Habsburger Reich war er der, der uneingeschränkte Herrscher und hat gemacht, was er wollte.
1: Ich glaube, einen schöneren Zustand kann man sich doch nicht äh, wünschen, als wie wenn man ein Machtmensch ist und man im Hintergrund eigentlich alle Fäden in der Hand hält, weil derjenige, der nach außen wirkt, eigentlich nicht in der Lage ist dazu. Genau. Kann man verstehen, ja. oder? Den nicht. Genau. Ja.
2: Und er war eine Marionette. Der war, er war übrigens sehr beliebt, dieser Ferdinand, weil er hat ja keiner Fliege was zu Leide getan und fand immer alles gut. Und er war auch bei den Wienern ähm, sehr, sehr... Beliebt. Er äh, galt wirklich als gutmütig und, und äh, gemütlich. Ja. Und dann kommt die Revolution. Wir sind jetzt schon 1848, die mhm. Revolution, die ja auch unter anderem äh, in, in Wien war und, und für eine kurze Zeit das Etablissement, das, das Establishment äh, komplett beiseite gefegt hat. Und unter anderem auch zur Abdankung des, des Kaisers geführt hat, nämlich von Ferdinand. Der Metternich ist geflohen, der musste um sein Leben fürchten. Der Ferdinand dagegen äh, ging danach auch noch in Wien ein und aus und hin und her, ohne dass ihm irgendjemand was körperlich angetan hätte, geschweige denn, dass er verurteilt oder hingerichtet worden wäre von der Revolutionsgarde. Also ganz anders wie in Frankreich. Er ist dann übrigens, um das dann abzuschließen, im hohen Alter gestorben. Ich glaube, er war über 80, dass mhm. er also was man nie so erwartet hätte sehr zufriedener Mensch gewesen, ja,
1: faszinierend. Ich glaube, der, der hat ja dann auch nicht so richtig Sorgen gehabt, weil er hat, einfach, er hat einfach ein lockeres Leben gelebt. So,
2: und jetzt war ja nach der Revolution, die ja, wie du weißt, gescheitert ist, mhm. 1848, 1849, ähm, das Zeitalter der Restauration, das heißt, das Ganze wurde auf Neustart gestellt, die Monarchie wurde wieder etabliert, ja, die alten ähm, Adels. Äh, Herrscher, die Fürsten, die waren alle wieder im Amt. Jetzt hat man natürlich einen Kaiser gebraucht wieder. Der Ferdinand war weg, den wollte man noch nicht mehr. Und dieser Ferdinand hatte einen jüngeren Bruder, der hieß Franz Karl. Ich hoffe, das verwirrt dich jetzt nicht. Ähm, ich bin mit diesem ganzen Franz und Ferdinand. Ja. Und dieser Bruder, und jetzt kommt es, war übrigens auch nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Äh, der war eben verheiratet mit der Mittelsbacherin Sophie und eigentlich wäre er jetzt dran gewesen, nach der Abdankung seines Bruders die Dynastie zu übernehmen. Ja? Und dieses Szenario, das wusste man natürlich schon eine ganze Weile. Und, äh, weil man am Hofe eigentlich keine Lust hatte auf den ersten Schwachsinnigen, einen zweiten, vielleicht nicht ganz so mhm. Schwachsinnigen, aber auch nicht fähigen Mann an die Spitze zu lassen, richteten sich alle Bemühungen und Hoffnungen auf die Kinder dieser Ehe, Sophie und Franz Karl. So, das... Nur zur Vorrede, lieber Thomas. Also, diese Vorrede, diese
1: Vorrede muss nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in Erinnerung rufen. Es ging darum, warum Bad Ischl ähm, entscheidend war für Franz Josefs Leben. Genau. Und jetzt sind wir bei seiner Mutter angelangt, der Sophie. Genau. Und jetzt. Und mit ihrem du auf Mann, der eigentlich der, äh, die Dynastie übernehmen soll.
2: Ja. Ja? Und jetzt äh, sagt die Sophie zu ihrem Mann: Du, pass mal auf wie wäre es denn eigentlich, wenn du eines Tages, wenn wir Kinder haben, auf deinen Thron verzichtest und unseren Sohn, der dann hoffentlich geboren wird, gleich in die Thronfolge mit aufnimmst. Und der gutmütige Franz Karl war damit einverstanden. Es gab nur ein Problem. Es gab eben keinen Nachfolger bisher. Ja, also darf, diese ich,
1: darf ich kurz nochmal festhalten? Ja. Sie haben vor dem Zeitpunkt, dass sie den Sohn hatten, entschieden, dass der Sohn das Amt von ihm übernimmt. Ich weiß nicht, ob sie es entschieden in haben, den
2: aber es war zumindest war klar zu dem Zeitpunkt, dass, mhm. dass äh, sag mal, der Damals gab es ja noch den Ferdinand, das, also das wissen die jetzt wieder in der Zeit von ja. Metternich. Ja. Ja. Und es war klar, der wird keine Nachkommen haben. Ja. Das heißt, sein Bruder ist danach dran, der genau. bringt es ebenfalls nicht. Also waren die Hoffnungen in die Nachfolger ja. aus dieser Ehe. Ja. Und es gab auch Kinder, aber die sind alle sehr früh gestorben. Ja. Ja. Und jetzt reisen, reist dieses Ehepaar nach Bad Ischel, mhm. Weil die Sophie gehört hatte, da ist ein schönes Solebad und die haben ja da tolle Erfolge. Vielleicht hat man auch gesagt, es ist ganz gut, um schwanger zu werden. Und siehe da, sie kommt aus Bad Ischel zurück und ist schwanger. Und neun Monate später kommt tatsächlich Franz Josef zur Welt. Und nicht nur er, sondern jedes Mal, wenn sie in Bad Ischel war, ich sage es mal pointiert, kommt sie schwanger zurück und gebärt einen Sohn. Ja, in der Gesamtzahl waren es dann drei, mhm. ja, nämlich mhm. der Franz Josef, sein Bruder Maximilian, Maximilian den ja. wir ja auch schon hatten, wieder ein Link nach Mexiko ja. und den Karl Ludwig, der spätere Luzi Fuzzi, den werden wir auch irgendwann mal behandeln und die wurden dann liebevoll die Salzprinzen genannt und das also die, die Zeugung von Franz Josef in Bad Ischel ist der Beginn einer sehr großen Liebesgeschichte zwischen Habsburg und Bad Ischel und der Franz Josef, der wusste zeitlebens um die Bedeutung dieses Ortes für ihn auch persönlich und für die Familie. Er hat auch als Jugendlicher da sehr, sehr viel Zeit verbracht, ähm, immer die Sommermonate in Bad Ischel verbracht, mit der Familie später alleine. und ähm, aus diesem Grund hat er sich dann auch da eine Kaiservilla äh, nicht erbauen, die gab es schon, aber umbauen lassen. Gekauft wurde sie tatsächlich 1853 von der Sophie. Und seit dieser Zeit, insgesamt 57 Jahre, verbrachte der Franz Josef tatsächlich jeden Sommer in dieser Villa. Hat
1: Franz Josef äh, nicht auch und sie aufpassen, dass es nicht durcheinander bringt die Sissi dort kennengelernt
2: exakt ja du stellst die richtige Frage und es ist sozusagen der besondere Anlass, den ich jetzt in diesem Kontext dir noch erzählen wollte, nämlich mhm. die Tatsache, dass diese Villa gekauft und umgebaut wurde, war die Verlobung von Sisi mit Franz Josef mhm. und jetzt Heute haben wir schon viel gesprochen, aber jetzt kommt äh, unsere liebe Steffi und spricht äh, mal darüber, wie diese Verlobung in der Vorbereitung und dann tatsächlich
1: so vonstatten gehen. Und ich kann nur empfehlen, gut hinzuhören, weil auch diese Geschichte braucht viel Aufmerksamkeit.
0: Nachdem Franz Josefs Mutter, die Erzherzogin Sophie, in Sachen Vermählung schon einige Absagen erhalten hatte, teils aus politischen Gründen und teils, weil Franz Josef die zugedachten Mädchen nicht gefielen, freundete sie sich mit dem Gedanken an, eine Verbindung mit dem Haus Wittelsbach einzugehen. Die Schwester von Sophie, Ludovica, hatte dafür ihre Tochter Helene Caroline Therese ausgewählt. Franz Josef war sicherlich die beste Partie, die man zu dieser Zeit machen konnte. Durch diese Vermählung hätte auch das Haus Wittelsbach stark an Ansehen und gesellschaftlicher Achtung gewonnen, also konspirierten die beiden Schwestern von nun an gemeinsam. Sophie lud also die Verwandtschaft vom Starnberger See nach Bad Ischl im Salzkammergut ein, wo die kaiserliche Familie seit Jahren die Sommerfrische verbrachte. Als die Einladung in Possenhofen eintraf, bekam Ludovica sogleich eine Absage ihres Gatten Herzog Max in Bayern. Dieser konnte mit der kaiserlichen Verwandtschaft nur sehr wenig anfangen und war nicht bereit, sich in Bad Ischl zu langweilen. Um das Treffen in Bad Ischl für den damals 22-jährigen Franz Josef nicht zu offensichtlich als abgekartetes Spiel der Schwestern Sophie und Ludovica aussehen zu lassen, packte Ludovica auch noch die eben erst 15-jährige Sissi mit ein und reiste gemeinsam mit ihren Kindern am 16. August des Jahres 1853 nach Bad Ischl. Die beiden Schwiegermütter in Spe hatten Glück, denn Franz Josef war nicht durch etwaige wichtige politische Aufgaben in seiner Funktion als Kaiser von Österreich verhindert und war ebenfalls zur Sommerfrische in Bad Ischl angereist. Helene war zwar mittlerweile zu einer bildhübschen Frau mit bester Erziehung und dem am Hof geforderten Benehmen herangewachsen, aber als sie in Bad Ischl Kaiser Franz Josef vorgestellt wurde, wollte das Eis zwischen ihnen nicht richtig schmelzen. Ob die Geschichte wahr ist, dass die junge Elisabeth barfuß mit zerzausten Haaren und einem Strauß Wiesenblumen in der Hand in die kaiserliche Konversation stürmte, man weiß es nicht. Jedenfalls schien Franz Josef sofort ein Auge auf Sisi geworfen zu haben, als er sie in Bad Ischl sah. Angeblich entgegnete Erzherzogin Sophie ihrem Mann Franz Karl, der dies wohl wahrgenommen hatte, »Was will der Franz mit diesem Fratz?« doch Franz wollte genau diesen Fratz. Er hatte sich Hals über Kopf in den bezaubernden Wildfang Elisabeth verliebt, und alle weiteren Versuche der Erzherzogin, den Kaiser doch noch umzustimmen, schlugen fehl. Am 18. August feierte Kaiser Franz Josef seinen 23. Geburtstag, und nachdem er an diesem Tag besonders gut gelaunt war, unterließ seine Mutter Sophie aus Höflichkeit und Nachsicht den letzten Versuch, ihn zu einer Hochzeit mit Helene umzustimmen. Schon am 19. August, als die kaiserliche Familie mitsamt ihrem Besuch morgens zur Kirche ging, verlangte Kaiser Franz Josef für sich und seine zukünftige Braut den Segen, den er vom Pfarrer auch bereitwillig erhielt. Die Verlobung war unter Dach und Fach. Ludovica hatte ihr Ziel erreicht. Erzherzogin Sophie war verwirrt und konnte sich mit dem Possenhofener Fratz als Schwiegertochter noch nicht so ganz abfinden, aber was sollte sie machen? Helene als verschmähte Braut schmoll und Sissi war von der ganzen Situation vollständig überfordert und weinte die meiste Zeit. Die Nachricht von der Verlobung verbreitete sich in Windeseile, in Bayern jubelte man. 1854. Ein Jahr später wurde geheiratet.
1: Ja, äh, Markus, das ist ja wirklich der Anfang einer sehr, sehr großen Liebe. Das könnte ja schon fast äh, Stoff für einen Kitsch-Roman sein, was ja mehr oder weniger dann später auch passierte. Und ähm, Aber jetzt mal ganz ehrlich, über Sissi haben wir ja schon viel gehört und viel gelesen und werden wahrscheinlich noch die ein oder andere Folge wird sie uns berühren. Meinst du wirklich, dass sich die Sissi, die Elisabeth dort wohlgefühlt hat?
2: Also, es wird zumindest so berichtet. Und die, die Beziehung zwischen den beiden war, glaube ich, am Anfang zumindest von seiner Seite aus sehr leidenschaftlich. Es war, war eine große Liebe. Und die Elisabeth hat sich dort tatsächlich wohlgefühlt, obwohl sie ja selber ganz gerne lieber in, in andere südlichere Länder gereist ist. Franz Josef hat dann auch ihr zu Ehren der Kaiserwiller in einem Umbau ein. Grundriss eines E's verpasst. Mhm. Wenn man also von oben drauf kriegt, sieht man also die wieder sieht wie ein großes E aus. Und das hat er angeblich auch ihr zuliebe getan.
1: Wirklich eine große Liebe, die dort aber glaube ich schon im Wesentlichen auch von ihm ausging. Spekulation. Spekulation. Markus, ja. weißt du, welches Bild mir gerade kommt, wenn wir so über die Sissi sprechen? Zum einen Romy Schneider. Mhm. Also für mich eigentlich die einzigste Verfilmung zu dem Thema, die sicherlich etwas kitschig ist, aber immer wieder sehenswert ist zu Weihnachten oder zu Ostern, wenn man wenn man so in diesem Familienmodus sich befindet. Aber ich habe gerade so das Bild tatsächlich von Romy Schneider im Kopf, wie sie äh, sich kennengelernt haben. Und jetzt weiß ich auch, dass sie sich in Bad Ischl kennengelernt haben. Ja. Also er war irgendwie mit der Kutsche unterwegs. Und äh, wenn ich so es mir richtig im Kopf habe, ist er ihr an der Brücke begegnet irgendwie? Aber ich krieg's es nicht mehr richtig zusammen.
2: Ja, wir haben es ja im Text gehört. Ja. Da gibt es auch verschiedene viele Geschichten, dazu. Geschichten dazu. Angeblich ist sie da also so reingeplatzt äh, in diese geplante Tête ja. à Tête mit ihrer Schwester. Ja. Und ähm, ich, du denkst immer an Rumi Schneider, ich denke immer an Lady Die, ehrlich gesagt. Okay. Ja, weil auch da. Ähm, meines Erachtens, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Schwester eigentlich äh, den den Charles bekommen sollte. Und auch da ja. der Charles dann auf auf die DAI aufmerksam wurde. Ähm, aber... Äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es stimmt. Ich habe es nur irgendwo aufgeschnappt. Ich denke auf alle Fälle, ich sehe da immer sehr viele Parallelen. Und ich glaube ja. auch, dass Charles und Lady Di am Anfang wohl eher glücklich waren. Und ja. das sagen zumindest damals Zeitgenossen waren Franz Josef und Sissi auch. Ja, weil ich meine, wir haben es eben gehört, er hat sich ganz bewusst gegen die, die Wahl seiner Mutter mhm. entschieden. Mhm. Und äh, das, ich meine nicht, dass man jetzt auf die Schwester groß Rücksicht genommen hätte, das war halt ein Betriebsunfall, aber äh, der Franz Josef äh, war wohl so ergriffen von diesem Mädchen Sissi, dass er da äh, praktisch ad hoc entschieden hat, die ist es, und dann auch alles in die Wege geleitet hat. Ja?
1: Auch ein bisschen wie Aschenputtel, ja, das ist, denke ich, das Märchen, was dazu passen würde. Aber weißt du, welche Hütte ich gerne sehen würde? Auch, muss wieder in den Film zurückgehen, mir kommen da gerade so Bilder. Die zwei hatten ja in der Verfilmung, ich glaube, das war Mitte der 50er, oder 53 oder 54, wo das rauskam, das Ganze, haben die ein wunderschönes Wochenende auf einer Hütte verbracht. Also idyllischer geht eine Berghütte nicht mehr, wie sie damals präsentiert wurde. Und natürlich hatten sie da ein paar Tage ein, ein vollkommen äh, geerdetes Leben, haben da irgendwie am Lagerfeuer umeinander gemacht und danach sind sie wieder in ihren Kosmos zurückgegangen. Also du siehst, du wächst bei mir einige Bilder aus meiner Kindheit. Wahrscheinlich musste ich das damals anschauen mit meinen Eltern und heute finde ich es schon wieder ganz cool. Da sieht man mal, wie das im Alter sich verändert. Ja, du Markus, an der Stelle glaube ich, lass uns mal ein bisschen History machen und lass uns einfach mal diese ganze Zeit ein bisschen betrachten, weil wie so oft, wenn wir über, über eine Epoche sprechen, auch das hat einiges zu bieten und da war auch einiges los.
2: Ja, es war die Zeit kurz nach der Revolution, nach der, nach der sogenannten Deutschen Revolution 1848-49, die ja unvollendet geblieben ist, die also gescheitert ist, kann man sagen. Ähm, danach gab es ein, ein Zeitalter der Restauration, also wie ich vorhin gesagt habe, ein Neustart, mhm. alles wieder zurück auf Los. Es hatte sich nichts geändert, auch nichts äh, verbessert. Es gab, glaube ich, dann ein Parlament, das aber keinerlei Macht oder Bedeutung hatte. Ja, und das Bürgertum, ähm, Zieht sich sozusagen zurück, Man ging ja auch mehr oder weniger vom Bürgertum aus, diese Revolution und das Bürgertum zieht sich jetzt zurück. Es ist die Zeit des Biedermeiers. Dieses, diesen, dieses Wort haben wir heute eigentlich eher abfällig in, in Erinnerung oder, oder in Gebrauch, gell? wenn jemand ein Biedermeier ist dann ist es eigentlich kein ich. Kompliment. Damals war das eigentlich äh, sicherlich ganz anders gemeint. Das, man hat sich äh, auf ja sein, seine eigenen vier Wände, um es mal salopp zu sagen, zurückgezogen. Es war eine sehr künstlerisch reiche Zeit, auch äh, sehr viele Schriftsteller bedeutende, sehr viele bedeutende Komponisten in dieser Zeit und ja, was die Monarchie anbelangt, die steht wieder voll im Saft, ist unantastbar und hat jetzt eine Vorzeigefigur mit einem jungen, dynamischen, strahlenden Kaiserpaar. Und das kam auch bei der Bevölkerung ehrlich gesagt an. Es war eigentlich eine Aufbruchsstimmung im Reich. Und speziell jetzt Bad Ischl wurde natürlich dadurch, dass Franz Josef jeden Sommer dahin kam, Mhm. wurde das bekannt und wurde auch zu einem Zugpferd. Ja. Du kennst dich vielleicht von anderen Politikern, die jahrelang an der Macht sind, die immer in den gleichen Urlaubsort gefahren sind. Ich denke da an Helmut Kohl, ja. St. Wolfgang, übrigens gar nicht weit weg von Bad Esche, mhm. ein paar Kilometer. Ja, dann wird so ein, so ein Ort dann ein Hype. Der wird ein Hype, gell? je nachdem, ja. äh, wie oft das passiert. Und ähm, da gab es eben dann eine Szene, wie wir heute sagen würden, der Reichen und Schönen. Und die, das zog natürlich dann auch wieder die Komponisten und Künstler an, die natürlich dort dann Kontakte geknüpft haben, Aufträge gekriegt haben. Und dann war das im Grunde genommen ein Treff wirklich äh, auf, auf hohem intellektuellen Niveau und hohem ähm, ja, bürgerlichen Niveau. Um ja. nur ein paar Beispiele oder Namen zu nennen. Anton Bruckner hat da viel gearbeitet. Johann Strauß, Franz Lehár also die ganz berühmten Wiener Komponisten, später auch Johannes Brahms, aber auch Schriftsteller. Mark Twain ist ein- und ausgegangen, mhm. Franz Werfel. Also da kam schon ordentlich Haute Couture zusammen in diesem
1: kleinen Örtchen. Also äh, so ein bisschen wie Baden-Baden, oder? Baden-Baden ja. war in der Zeit, glaube ich, ja. ziemlich gehypt. Und äh, wie hießen denn die Kurbäder? Äh, Spa zum Beispiel ist zu der Zeit ziemlich was vorwärts gegangen. Und in Frankreich war es Saint-Tropez, oder? Wo die Schönen und Reichen und Adligen ja. sich getroffen das haben. Das
2: in der gleichen Zeit... Spiel kann ich dir nicht sagen, aber, aber man so vom würde, Style äh, her und
1: vom Feeling vom her
2: kann man das, glaube ich, damit sehr sehr gut. Äh, also vor allen Dingen der Vergleich zu Baden-Baden gefällt mir sehr gut. Warst ähm, du schon mal in Bad Ischl?
1: Ja. Und hat das heute immer noch so einen Flair wie damals?
2: Selbstverständlich. Ja. Also das hat den Habsburger Flair, den man Schlechthin. ja, den man einfach so sucht. Also die äh, das ist ein tolle, tolle. Anlagen, die Esplanade gell, von der Sophie äh, noch konzipiert, gell, also wie eine Kurpromenade, würde man heute sagen. Es gibt äh, tolle, tolle Habsburger Gebäude, das alte Postamt, ähm, diverse Paläste, wo, wo dann also äh, sich der, der reiche Adel und die, das reiche Bürgertum angesiedelt hat. Man wollte halt dazugehören. Ja? Und es gibt im Ganzen Einfach diese nostalgische Stimmung, die, man, die wir ja heute ganz gerne haben und ganz gerne suchen.
1: Würdest du gelten lassen, wenn man sagt, dass das so eine Art Disneyland für Habsburger Freunde ist? Oder, ja, ist schon eher, oder ist das schon eher diskriminiert? Ich finde
2: Disneyland ehrlich gesagt kein schönes Wort für so einen Ort. Gell? Weil es bringt schon wieder so eine Oberflächlichkeit rein. Es ist ein Traditionsort, wirklich. Okay. Also ich würde es eher so sagen, da ist Habsburg sehr komprimiert erlebbar. Und äh, es werden auch noch da Umzüge veranstaltet okay. und Events. Gell? Es wird also auch natürlich... Äh, tut der Ort viel dafür, dieses Image zu erhalten.
1: wieder. Äh, es hat wieder, noch was Authentisches, oder? Das es ist hat ich was glaube
2: Authentisches. Ich. Und dann kommt ein Double vom Franz Josef gell? Und, äh, und Uniform und so weiter. Okay. Ja? Es ist äh, leider auch, Thomas, um, um vielleicht damit auch abzuschließen, ein ähm, Ort, wo, wo auch noch eine zweite Sache entscheidend passiert ist, nämlich äh, 1914 im Juli ist in Bad Ischl ein Dokument unterzeichnet worden vom besagten Kaiser Franz Josef mhm. und zwar das sogenannte Manifest an meine Völker und es war nichts anderes wie die Kriegserklärung von Österreich-Ungarn an Serbien, die dann einen Tag später in der Wiener Zeitung auf Deutsch erschienen ist. und dieses Dokument, weil er eben im Sommer immer da war, hat er in, in seinem Schreibzimmer, an seinem Schreibtisch, den man heute sieht. Mhm. Und das Manifest ist dort auch auf dem Schreibtisch unter so einer Glasplatte, ich glaube, es ist nicht das Original, aber eine Abschrift, ähm, aufbewahrt. Und dort wurde das unterzeichnet und ähm, ja, wir hören vielleicht mal, ganz kurz in den Auszug rein ja. von Juliane.
1: ein wirkliches Zeitdokument.
0: Es war mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, die mir durch Gottes Gnade noch beschieden sind, Werke des Friedens zu weihen und meine Völker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Im Rate der Vorsehung ward es anders beschlossen.
2: Ja, Thomas, ähm, also dieser... Sommer 1914 war dann auch tatsächlich der letzte, den Franz Josef in Bad Ischl verbracht hat. Er hat noch zwei Jahre gelebt, ist äh, im November 16 gestorben, aber in Bad Ischl war er dann nie wieder.
1: Mhm, mh. Wirklich eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch, würde ich mal sagen, oder? Das ist äh, wahrscheinlich auch schon die Blaupause für ganz viele. Verstehst es bitte nicht falsch, Schundromane gewesen, was jetzt da alles so passiert ist in Bad Ischl, weil im Endeffekt war das ja die heile, schöne Welt, die dort zelebriert wurde und ähm, dazu im Mittelpunkt immer jemanden. jetzt muss ich leider wieder auf die, auf die äh, filmische Ausarbeitung zu dem Thema kommen, in dem ganzen Kosmos hat sich ja dann noch die Schwiegermutter bewegt und würdest du sagen, sie war so eine böse Schwiegermutter, wie sie in den Filmen immer dargestellt wird? Wie, wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube, da sind ja auch sehr, sehr viele Abhandlungen
2: drüber gesprochen, oder Entschuldigung, geschrieben worden und ich glaube, aus heutiger Sicht ist es nicht mehr so haltbar, wie übrigens auch die, die sissy rolle mhm. nicht so ist, wie man sie jetzt immer so landläufig hört, also dass sie eigentlich nur komisch war und verrückt und, und ähm, es, es ist nicht so schwarz und weiß. Mhm, ja, mhm. Die, die Sophie war eine sehr bestimmende Person, das auf alle Fälle. Die wusste genau, was sie tut. Und sie hat im Grunde genommen der Monarchie wirklich einen Dienst erwiesen, indem sie ihren Mann überzeugt hat, den Thron nicht anzunehmen. Sie hat alles richtig gemacht. Und sie hat vielleicht erkannt, ja, und das tun Mütter halt oft ja, leider, sehen Sie manchmal viel früher als mhm. der Sohn, dass die Ehefrau vielleicht nicht so wahnsinnig gut zu dem passt und mhm. vielleicht auch für dieses Amt nicht geeignet ist. Und ja. das ähm, gab sicherlich Kontroversen, aber dass man jetzt so diese, diese böse, Schwiegermutter hier ähm, heraufbeschwört, die dem Paar nur das Leben schlecht gemacht hat, wie in dem Film. Das kann man ist dramaturgisch sehr schön, ja. aber kann man so einfach nicht stehen lassen.
1: Also man kann wirklich feststellen, dass sie eigentlich die Weichen der Geschichte im positiven Sinne gestellt hat.
2: Extrem. Sie war eine ganz, ganz wichtige ja. Person für die Habsburger. Und
1: wieder eine Frau als Hauptperson, ja, wie das letzte Mal. Ja. Da stand die Leopoldine vor der Tür und hat was verhindert. Dort hat die Sophie eine Entscheidung getroffen, die für die Habsburger ja, 100 Jahre eigentlich, äh, ja, ja doch 100 Jahre alles möglich gemacht ja. hat. Ja. Genau.
2: Ja, Thomas, wir verabschieden uns von einem Ort, der wirklich äh, zu einem Mythos über die Jahre geworden ist, ähm, wo man Mythos auch erleben kann, ähm, wo sich ein Mensch jeden Sommer aufgehalten hat, das sogenannte Kaiserwetter. Mhm genossen hat, das allerdings in dieser Ecke sehr selten ist, wir reden da eher vom Schnürlregen, ja, dieses, dieser Nieselregen, der sich da auf Tagelang hält, das hat einfach äh, geografische Ursachen. Der Kaiser, der da oft zur Gamsjagd gegangen ist, eine große, große Leidenschaft, ja, er hat was weiß ich wie viel Stück Wild. Unzählig. Unzählig. leben Zur Strecke gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Er selber galt übrigens auch immer wieder als Zielscheibe. Mhm. Er hat aber äh, darauf bestanden, in Bad Ischl ohne Leibwächter auf den Straßen zu gehen. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, wo man mhm. äh, das auch im Internet und so sehr schön sehen kann. Er hat immer in seiner Art gesagt, die Ischler, die tun man nichts. Und äh, da hat er recht gehabt, die haben ihn geliebt. Äh, sie tun es auch heute noch, das merkt man in diesem Ort. Mhm. Ja. Und ich kann dir nur empfehlen, fahr nach Bad Ischl, geh in die Villa, geh ein bisschen spazieren. Ist eine schöne Sachertorte in der Konditorei Zauner, auch so ein Traditionshaus, wo noch wirklich äh, Wiener Kaffeehaus-Atmosphäre ist. Hör dir eine Sinfonie von Bruckner und Brahms an, lesen einen Text von vielleicht Mark Twain oder Franz Werfel und du atmest Habsburger
1: Zeit schlecht hinein. Ne? Hm. Ich bin sprachlos, Markus. Das ist, äh, glaube ich, die beste Hommage an ein Reiseziel, das mir jetzt in den, glaube, das ist die 13. Folge äh, generiert, die du generiert hast. Aber tatsächlich, da ich dort noch nie war und da es einfach eine Kurzweiligkeit ist, dorthin zu fahren von uns aus, ich werde definitiv nach Bad Ischl fahren und wir werden auch ein bisschen äh, deine Informationen in den Shownotes verlinken, ja, dass man vielleicht etwas schneller zum Beispiel die Konditorei findet oder aber die äh, entsprechenden Orte auch wiederfinden kann. Also Markus, herzlichen Dank für, diese, ja, für diesen Reisebericht, angereichert um ganz, ganz viel History und weißt du, was ich jetzt dann machen werde nochmal am Wochenende? Erzähl. Ich schaue mir doch noch mal die Romy Schneider an. Okay. Und die böse Schwiegermutter und versuche das alles in einen historischen Kontext zu bringen. Und damit ist das Wochenende, glaube ich, ähm, vollkommen ausgefüllt, weil das sind, glaube ich, drei Folgen und bis das alles angeschaut ist, äh, wird es dann schon wieder Montag werden. Markus, vielen Dank für diese super interessante Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.